0: 新闻线外 ，offline news， 我是 Digitime 研究中心分析师吴柏轩。在上一集呢，啊、我们有谈到了这个台台病哈、啊，对于这个、啊、台湾电信产业版图上面的一个变化。啊、那我们在。章节里面我们提到了一个观点，就是说为什么在世四 G 世代的时候，呃，两个小的电信运营商台湾之星跟亚太电信，好、哦，它有办法发挥所谓的电信鲶鱼效应的因素，好、哦，一个很重要的因素是在于说，呃，通讯产业的这个标准有开始收敛的这个呃趋势，啊，又、哦、变成所谓 LTE 的这个呃一个这个通讯的标准，所以在呃服务的同质化以及这个降低用户转移成本上面，哦，就让这两个小的能够发挥这个电信运营商的这个角色，好，但是呢，大家可能会讲说，就是诶5 G 5 G 这个标准它并没有分歧，它基本上也是所谓就只有一个标准，就是5 G NR。那为什么这两个小的电信运营商在5 G 时代呢？哦，它就不继续再玩下去呢？其实这个问题呢，基本上呃，我们要先从五 G 的应用上面来看。好，五 G 基本上好、哦，它并不是单纯的以手机为通讯载具的这个行动时代。好、哦，它。更多呢是在像是车联网、哦、像是智慧工厂啊、远距医疗等等这样子的应用的服务场景而产生的一个这个通讯的技术。所以大家可能也知道，就是说5 G 的技术有三大重要指标、哦、包括、哦、非常快、超快的这个传输速度啊、哦，超低的这个传输的网络的时延，以及更,更大的这个连接的能力、哦但是呢，呃，基本上要达到这些技术的指标，其实还是要付出这个代价的哈、哦。第一个就是说，如果你要能够传得更快，哦，传输的速率要更快的话，那就代表说，哦，你需要有更大的呃频宽，哦，你需要更大的频宽呢，就代表。啊，运营、呃、商需要花更多的钱去竞标更多的频谱的资源。另外，如果你要达到更低的时延或是更大的这个连接能力，这也代表说、呃、你需要呃盖更多的基地台哦、呃，你也需要这个可能甚至盖所谓的边缘数据中心等等。哦，这一些加加起来呢，所以我们可以看到，就是五 G 基本上它打的哦，就是扎扎实实的军备战就是比谁的口袋更深，吼，他就能够撑得更久。那我们也可以看到，现在在两个小的电信运营商，就台湾之星跟亚太电信，他们的用户的这个 base 上面，哦，基本上还没有办法透过 B to C 这样子的这个营运模式来获利。另外呢，他又要承担未来这些五 G 基本建设的这个资本的开支，慢慢节节的升高。哦，所以对于大股东来说，哦，他们啊会有点担心，看不到这个获利的时间点啊是不太明朗的。哦，也就是说，如果现在呃对于这两个小的电信运营商不赶快设下停损点的话，未来有比较大的机会，好，他们可能会亏损会更多。那大家也知道呢，这个。呃，所谓频谱呢，它标售到的频谱它是有这个使用期限，它并不是呃无限期的可以使用，它呃可能使用的展位的期限是十年或是二十年，好，所以代表说，如果你这个频谱越晚出售的话，你的价值呢就越低。好，所以呃，从刚刚的这个解释，我们也可以看到为什么这两个这个小的电信运营商呢，会希望能够尽速的呃，能够呃退出市场，然后呃，至少呃还能够呃获获得一些资金回收这样子。好，那我们今天的观点的分享呢，就到这边。新闻线外 ，Offline News， 我是 Digitimes 研究中心分析师吴博轩。订阅我们，分享，按赞，开启小铃铛。